0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, vamos a entrar de lleno. Y la idea, el tema de esta mañana es escoger a quién hemos de servir. ¿A quién vamos a servir, hermanos? Dice Josué, capítulo 24, en el versículos, versículos 14 al 15, José 24, 14 al 15, dice, Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, gracias, y en Egipto, y servid a Jehová, y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y ver estas porciones tan importantes, Dios que podemos tomar para aplicar a nuestras vidas y ver la importancia, Señor, de tomar una buena decisión, de ver que el tiempo está cercano, Señor, sea que Tú nos lleves, sea que Cristo venga, el tiempo cada día es se va disminuyendo, Señor. Y es, es importante que hoy podamos tomar buenas decisiones en cuanto a nuestra relación verdadera contigo. Padre, yo te suplico que el corazón de cada uno de nosotros esté atento a este mensaje tuyo, que eres tú quien habla a nosotros, Padre, por medio de tu palabra. Pido tu favor y pido tu bendición para todos los que están aquí y aún los que nos escuchan, Padre. Bendice este tiempo, glorifícate también, Señor, en tu iglesia, que te pertenece, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermano. Gracias. Bueno, esta mañana traigo a ustedes un mensaje especial de año nuevo, como, como siempre le, lo, lo he tratado de hacer. No vamos a verlo de forma expositiva, el texto nos llevaría un ratito, pero eh, diría yo más que el mensaje es una exhortación, hermanos, para este año a cada uno de ustedes. Pido a Dios que nos ayude a tomar buenas decisiones esta mañana, que hoy el Señor obre en los corazones, de todos los corazones que de forma espiritual y de forma sincera, hermanos, están escuchando la palabra esta mañana. Porque no siempre todos escuchan, no siempre todos están en la atención al, al, al mensaje. Pero yo pido a Dios, hermanos, que todo aquel que es tocado por el Señor en, en el Espíritu, y aún el Espíritu sin morar en ellos, hablando a, a ustedes, les haga ver estas grandes verdades que hay en la Escritura. Les voy a pedir que vayan a Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, en el versículo 26, Éxodo 32, 26. 32, 26, ¿lo tienen? Aquí cuando ustedes ven, ven Éxodo, están, está Moisés ahí en el campamento, está parado este gran líder eh, eh, junto al pueblo, y va a dirigir unas palabras al pueblo y observen lo que dice en Éxodo 32, 26. Se puso pues Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Una buena pregunta, hermanos. ¿Quién está? ¿Quién quiere venir y servir a Jehová? Y dice que se juntaron todos los hijos de le vi. Luego como acabamos de leer en Josué capítulo 24 versículo 15 que acabamos de leerlo dice y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien servid si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy importante, hermanos, lo que estamos escuchando aquí, porque desde entonces había un cierto servicio a dioses ajenos, a nuestro gran Dios, hermanos. Cuando tú lees la Biblia, tienes que entender que esto es una realidad, esto es una verdad. Y Josué, ya siendo un anciano, manda estas palabras y estos dos pasajes que acabamos de leer, hermanos. Aquí están dos grandes líderes de las Escrituras, hermanos, que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿Quiénes son estos? Moisés y Josué, y ellos dos están haciendo en un sentido la misma exhortación al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Les están diciendo, están exhortándoles y, y les están diciendo, ustedes que están inmersos en la idolatría, decidanse a quién van a servir. Y hermanos, esto es importante entender, eso que aconteció en el contexto histórico pasado, que fue una realidad Hoy se torna verdad porque hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que hay idolatría a sus, a sus propios dioses, hermanos. Tenemos que entender esto bien. Estos dos hombres dan la misma exhortación, diría yo, en estos dos textos al pueblo y les dice, ustedes deben elegir a quién van a servir. Si sirven a estos dioses de sus padres, o los, o los que estaban ahí como vecinos, o sirven al Dios único y verdadero. Mis amados hermanos, déjenme decirles, y tenemos que ser muy sabios en esto y entenderlo bien, no hay medias tintas, hermanos. En la relación con Dios no hay medias tintas. O decides servir al Dios verdadero, o decides servir a tus propios dioses, que muchas veces son dioses materiales, dioses sensuales, dioses humanistas o la clase de Dios que quieras pensar, ¿no es cierto? Normalmente pensamos en dioses tallados, hechos por manos de hombres, pero hermanos, el dinero es muchas veces nuestro Dios, nuestro tiempo es nuestro Dios, nuestra belleza física, nuestra salud física es nuestro Dios. Hay tantas cosas que se convierten en eso y este llamado es sumamente importante de estos líderes a este pueblo, hermanos. Cuando tú conociste del Señor Jesucristo, hubo un llamado para que tú tomaras la elección de decidir si conocías a Cristo o no. ¿No es cierto? Así es como sucedió. Entonces, en nuestro texto de Josué 24, Josué estaba muy atento, hermanos, a esta idolatría de este pueblo, que no cayera en idolatría el pueblo del Señor, ya que a la, la influencia, hermanos, porque había una influencia pagana muy fuerte ahí que los podría estar rodeando para que cayeran en esta idolatría era muy fuerte y hoy pasa lo mismo hermanos en medio de toda nuestra sociedad hay una fuerte influencia que te lleva a tener otro, otra clase de dioses por eso la gente no asiste a la iglesia por eso la gente no ora por eso la gente no lee porque hay otras hay otras cosas que entretienen más que trabajan más que te hacen que te hacen seguir más que a nuestro propio Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos. Por eso no leemos, por eso no oramos, por eso no asistimos. Israel era propensa, hermanos, a adorar a los ídolos. Tenía esta característica. Cuando tú vas al Antiguo Testamento te das cuenta de esto. Y Josué sabía que había esta propensión de idolatría y, 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 y quería él que entendieran que esa idolatría les iba a despojar de su herencia, ¿no es cierto?, de lo que tenían tal como nos pudiera pasar hoy en día. Tú no tienes a Cristo, no tienes herencia. Vamos a, haciendo los paralelos, hermanos. Tú vas a ser despojado del privilegio de tener una vida eterna, no ir al infierno, ser perdonado por Dios, mientras entiendas que la idolatría va a traer esa afección a tu vida de perder tantas bendiciones con el Señor. Así que es por eso que Usa varios argumentos. Empieza a animar a estos hombres para que se entreguen por completo. Leyeron el texto, ¿no es cierto? Los empieza a animar, entreguense al Señor. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Les empieza a hablar de la bondad de Dios en todo lo que en el pasado Dios ha hecho con ellos. Y les repasa toda la historia desde el Génesis, capítulo 11, hasta Éxodo, hermanos, capítulos por ahí, les empieza a repasar la historia. Obsérvenlo, ahí en sus Biblias, eso no está acá. Vayan a Josué 24, Josué 24, versículo 1. Observen cómo repasa todo esto y pongan mucha atención en esto. Dice así, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se, y se presentaron delante de Dios. Observen, hermanos, ¿a quienes llamó Josué, hermanos? A las personas principales de la nación, ¿no es cierto? Y aquí estás tú, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu líder de la iglesia, eh, pastores, diáconos, ujieres. Es algo parecido, hermanos. Y el versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, y ha reunido ahí, ¿Qué les dice? Así dice Jehová, Dios de Israel. Qué interesante es esto, hermanos. No quiero detenerme en todo esto. Yo estaba pensando algo muy corto, pero piensen en esto. Así dice Dios de Israel. Qué bendición que es Dios el que les está hablando a todo el pueblo. hermanos. Observen lo que Dios le dice al pueblo de Israel por boca de Josué. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y esto cuando lo, lo lees, esto es. Cuando dice al otro lado del río piensas ¿Quién estaba al otro lado del río hermanos Antes de conocer a Cristo? Tú, tú y yo ¿No es cierto? Vuestros padres que estaban al otro lado del río Esto es Tareh, padre de Abraham y de Nacor Y servían a dioses extraños Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río Y lo traje a la tierra de Canaán Qué interesante hermanos ¿Quién tomó a Abraham? ¿Ya estaba formada la nación de Israel, hermanos? No. ¿Quién hizo la elección para traer a Abraham? Dios. ¿De dónde, hermanos? ¿Quién hizo la elección para traerte a ti? ¿De dónde, hermanos? Tu pasado. ¿Te das cuenta? Él es el que hizo todas estas cosas. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Y subrayen, vean todo lo que hizo Dios, observenlo, Y tomé a Abraham y lo traje a toda la tierra de Canaán ¿Y qué hizo? Y aumenté su descendencia y, la, y le di a quién? A Isaac ¿A Isaac, di, ¿A Isaac quién le dio? Jacob y Esaú Y a Esaú di el monte de Sier Para que lo poseyese Pero Jacob y sus hijos descendieron ¿A dónde, hermanos? A Egipto, ¿Se están, ¿están dándose cuenta de la historia hermanos? Ahí está, ¿cómo sale Abraham llamado por Dios? ¿No es cierto? Va a darle, esta, da, darle estas generaciones, ellos bajan a Egipto y yo envié, observen otra vez, ¿a quién? ¿Quién envió a Moisés y a Arón? Dios envió a Moisés y a Arón. ¿y qué hizo ahí en Egipto? Los hirió conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. ¿Recuerdan esta historia tan preciosa, hermanos? Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso que, hermanos, entre la distancia de los egipcios y el pueblo judío, el pueblo de Israel, entre ellos puso obscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos qué, hermanos, el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. ¿Qué hizo en Egipto, hermanos? Lo devastó. Todo el poder de Dios para devastar a Egipto. Después, estuvisteis muchos días en el desierto y dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, ahí está otra vez actuando el Señor, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué, otra vez ahí, ¿se dan cuenta todo lo que hace el Señor? Yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra. ¿Quién, quién, 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 quién destruyó a quién, hermanos? ¿Josué destruyó a todos ellos? ¿Moisés? Fue Dios. ¿Te das cuenta? Yo los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, seteos, jeregeseos, hebeos y jebuseos. ¿Y qué hizo? Y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos, bueno, algunos piensan que tábanos son eh, eh, avispas, otros dicen que es un estado de temor, de confusión a estas personas, pero lo que fuera haya sido trajo temor y preocupación a ellos. Y dice, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, con, no con tu espada ni con tu arco. ¿De quién era la lucha, hermanos? Era Dios en esa lucha para asistir a Israel, ¿no es cierto?, fue Dios quien, quien peleó en todo esto y os di la tierra por la cual nadie trabajasteis, las ciudades que nos edificasteis y las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Qué importante, ¿no es cierto? ¿Quién le dio todo esto al pueblo, hermanos? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú qué hiciste para estar aquí? ¿Qué hice yo para estar aquí? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Contra quién ha luchado? ¿A quién envió para salvación? ¿Te das cuenta de esto? Y dice el Señor, tú no trabajaste por ello, tú no peleaste por ello. Todo lo he hecho Dios. Y si tú tienes algo que comer y si tú tienes un lugar donde asistir y si tienes el Espíritu Santo en tu vida, es porque Dios lo hizo, hermanos. ¿Te das cuenta? Dios hizo ese trabajo en nosotros. Lo que hace aquí Josué, o mejor dicho Dios, es recordarles el principio de la nación. ¿Cómo, ¿Cómo nació esa nación? ¿Te acuerdas cómo naciste tú como parte del reino de Dios? Esa es la historia, hermanos. Esa es nuestra historia también. ¿Cómo naciste? Dice Josué, les voy a recordar cómo, cómo ustedes nacieron, cómo fue el principio de la nación, cómo fue con el llamamiento de Abraham. Dios te llamó también a ti. Vemos que tanto Abraham como su padre eh, Taré, ellos qué eran, hermanos, eh, este, antes de conocer o de ser llamado por Dios a Abraham. Y luego me pasa por la mente tantas cosas, hermanos, pero piensen, ¿por qué no llamó a Taré en lugar de Abraham? Porque Dios es el que elige, hermanos, y eligió a Abraham. Y los dos ya eran, ya eran, ya conocían de Dios, ¿no es cierto?, Adoraban a Dios, ¿si ¿Sí es así? No, eran paganos, hermanos. Dice el texto que Abraham era un pagano, tal como Dios nos ha llamado a nosotros, en nuestro paganismo nos llamó a nosotros, ¿se dan cuenta de esto? Eran idólatras hasta que Dios los llamó y los llamó. ¿Por qué los llamó? ¿Por qué tenía que llamarlos, hermanos? Piensen en esto, piensen en la historia. Era solo gracia, era solo su gracia, hermanos. No tenía que haber, nada, haber hecho nada de esto. Era su gracia derramada y los trajo del río. Era el río Élfrates, hermanos. Los trajo de ese río. Ahora, Dios llamó a Abraham. porque, hermanos? Porque era especial, ¿no es cierto? Como era un pagano, lo llamó. No, hermanos, llamó a Abraham no porque fuera un hombre bondadoso, hermanos. Realmente Abraham era un pagano. Dios lo llamó debido a su amor. Dios lo llamó debido a su gracia, hermanos. Y observen el texto. Luego dice que Dios le dio la tierra a Abraham, se, se la dio a Isaac, se la dio a Jacob. Protegió a los judíos. ¿En dónde, hermanos? Ya estando en Egipto, ¿no es cierto? Los protege ahí y luego los libra con todo ese poderío, con toda su mano poderosa. Los libra y los guía y los provee a todos ellos ahí en medio del desierto, ¿no es cierto?, solamente sintetizando la historia aquí, luego derrotó a todas las, a las naciones por causa de ellos, los trajo a través del río Jordán, abrió el río Jordán igual que el Mar Rojo, hermanos, igual. Los trajo por todo el río Jordán, ¿a dónde? A la tierra prometida. Dios te ha abierto paso a ti para que entres a su presencia, ¿no es cierto?, los trajo a la tierra prometida y arrojó delante de ellos a quienes, a todos sus enemigos. Les pregunto, hermanos, ¿qué otra cosa podría haber hecho Dios por este pueblo? Digo, Josué está narrando esta historia. ¿Qué otra cosa necesitaba hacer Dios por este pueblo? Los protegió, los proveyó, ¿no es cierto? Los liberó, les dio un lugar con él. ¿Qué otra cosa necesitaban? La pregunta para nosotros es, ¿qué otra cosa necesitamos nosotros, hermanos? Si ya te dio un lugar, tienes a Cristo en tu vida, tienes una iglesia, tienes hermanos, te, tienes la propia vida, ¿qué más necesita darnos Dios, hermanos? Pero nuestras elecciones muchas veces son equivocadas de nosotros los creyentes. hermanos. Nos equivocamos al elegir. Ya había hecho mucho por ellos, observenlo. Entonces, ellos tomaron posesión de la heredad. ¿Y qué hicieron? Disfrutaron de todas esas bendiciones, ¿no? Estuvieron ahí y lo disfrutaron. Hermano, piénsalo. El hecho de estar en una iglesia es una posesión que tú puedes disfrutar. ¿O no es así? Digo, yo cuando llego, y hace ratitos, semanas, ya son dos o tres semanas que no veía algunos, pero veo sus rostros y me, me encanta, hermanos, verlos en la iglesia. Eso es un placer para mí. ¿No es cierto? Estar en un lugar como este es algo que nos trae gozo, hermanos. Entonces, les pregunto, o la pregunta entonces aquí sería, ¿cuánto debían amar y servir al Señor después de todo lo que había hecho con ellos? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto debían amarlo? Digo, no debería haber habido ninguna pregunta de Josué. Piénsenlo, si él les, si les está diciendo, elijan a quién servir, ¿había un problema ahí o no? Sí. Y piénsenlo hermanos, este es el punto que quiero que entendamos. ¿Cómo es posible que todavía tengan que elegir cuando había tanta bondad de parte de Dios hacia ellos? ¿Cómo es posible que nosotros todavía tengamos que decir sí sí puedo esta semana, no no puedo, sí lo voy a hacer, sí voy a crecer, sí, cuando hay tanta bondad de Dios en tu vida? Ahora bien, el recuerdo de, el 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 acuerdo acuerdo, de todos, todos estos este favores este favor, este que Dios, que Dios a le hacer, había concedido Israel, este pueblo de Israel en el, el pasado, tenía un propósito. ¿Cuál era el, 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 el propósito de hacerles recordar hacer hacer todo, 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 todo el pasado lo que Dios había hecho? ¿Cuál era el propósito? Exhortarles a qué? A temer a Dios. Versículo 14, A temer a Dios y a servirle. En agradecimiento a todas sus misericordias. ¿Te das, ¿Te das cuenta? Y para que continuasen fieles que al Señor. Fieles. Versículo 14, observa lo que dice. Ahora pues, este ahora pues, hermanos, que está aquí. Bueno, dije que no iba a entrar los detalles, pero ahora pues, dice, ahora pues, si ya te recordé todo esto, es lo que significa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Temer a Jehová y servirle. Teman, sírvale. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Aquí es donde mi corazón se derrama a ustedes, hermanos, porque no es posible que una iglesia no viva para el Señor y para Él con integridad. ¿Están de acuerdo en esto? Es muy importante, hermanos, que la iglesia, cualquiera que sea el número que va a ser arrebatado o llevado a la presencia del Señor, le sirva, le tema con integridad. ¿Y cómo? ¿Y qué más, hermanos? En verdad... No, se, seamos honestos, en muchas de tus elecciones, ¿en dónde dejas a Dios? Seamos honestos. Hermanos, esto se va a ser demandado a nosotros, en, 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 no en muy poco tiempo, no en muy largo tiempo, hermanos. En breve Dios va a estar con nosotros o estaremos con Él. Esto va a ser demandado. Y luego les dice, debido a esta misericordia de Dios, ¿qué dice? Quiten de entre vosotros, ¿qué? Los dioses. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Quitarlos. Bueno, tú vas a decir, no, es que yo no tengo ningún, ningún ídolo de yeso, madera. Y, pero ¿cuántos más hay, hermanos, que nos estorban? ¿Cuántos te estorbaron este año? ¿Cuántos pretextos hubo que solamente estaban llevándote a tu elección de decidir que lo mejor era hacer lo que hiciste en lugar de decidir seguir a Cristo? Elegiste mal o elegimos mal. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. Así que Josué está viendo este peligro de la idolatría, hermanos, y les dice, tienen que elegir. Quiten de en medio todos estos dioses. Y luego aquí viene el versículo 15, hermanos. Observen, y si malos parece servir a Jehová, ¿qué dice? Esta palabra, hermanos, es importante que, que la entendamos. Bueno, desde ahorita te digo, pues, ellos tenían que escoger. Tenemos la capacidad de escoger. E y eso, eso es lo que voy a, voy, a, voy a detenerme en ese punto, hermanos. Pero yo aquí veo claramente que sí les está dando una elección. ¿Te das cuenta? Escojan. Es la misma pregunta para ti. Escoge, ¿vas a servir al Señor fielmente a partir de hoy? Así que dice, escojan a, o hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, serviremos a Jehová. Observen, hermanos, que aún en el sentido familiar hay influencia. En el sentido social hay influencia y eso nos lleva a tratar de tener cierta idolatría, ¿no es cierto? Pero bueno, el pueblo debía decidir si obedecían a Dios, quien, quien ya, hermanos, por lo que acabamos de leer, les mostró su misericordia, les mostró su fidelidad, ¿no es cierto? Había probado que había sido fiel a ellos y si eh, obedecían a los dioses paganos, que realmente eran ídolos, que, hechos por manos de hombres, porque ellos los fabricaban, hermanos. Entonces, decidan a quién van a servir. Mírame, mi amado hermano, es muy fácil practicar una idolatría en silencio. Aquí podemos haber muchos que practiquemos, o, o puede haber muchos que practican idolatría en silencio. Para que nadie sepa, pero Dios sí sabe cuáles son tus ídolos. ¿no es ¿Cierto? porque quieres practicar esa idolatría en silencio donde parece que nadie se da cuenta pero sigues con tu vida viviéndola a tu propia manera idolatrando esos, esas cosas que te llevan a alejarte del Señor sin embargo déjame decirte pronto si no es que hoy mismo y ese es mi ruego para el Señor hermanos va a llegar el momento en que tengas que decidir a quién o qué cosas van a mover o van a dirigir tu vida te das cuenta muy importante, la elección la tienes tú únicamente. Eliges seguir a Dios o eliges servir y seguir a otros dioses imperfectos. Los cuales, hermanos, realmente no existen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre los crea y no tienen poder para ellos. No, Esos dioses no te traen satisfacción. Aunque tú creas que vas a tener muchos recursos, hermanos, los Dios, el recurso no te va a traer satisfacción. Eso, esa idolatría que tienes por ciertas cosas no te trae bendición, o sí, en lo absoluto. Ahora, Josué les exhorta a que, a que se acerquen, que se unan al servicio a Dios de una manera muy razonable, muy profunda. Está hablando con ellos, no sé si tú te das cuenta, les está diciendo, oye, Dios ha hecho tanto por ustedes, razonen, piensen bien, esto nos lleva a Romanos 12.1, ¿no es cierto?, cuando, cuando, lo, cuando, que ya hemos estado estudiando, cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional y no se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación del entendimiento para que ustedes puedan comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, cuál es, hermanos. Esa es perfecta, es agradable y es perfecta pero ¿cuántas decisiones mal has tomado hasta hoy? Entonces, él deja este asunto a la elección de ellos. Insisto en esto, hermanos, muy importante, versículo 15. Vemos aquí que les pone claramente, o sea, este pasaje está tan claro, hermanos, que les dice, están las opciones aquí puestas, te voy a decir a quiénes debes de servir. Por un lado, ¿a quién debían de servir, hermanos? al Dios único, verdadero y creador de todas las cosas. Y por otro lado, no es cierto, o sea, no hay manera de decir, me hice bolas porque no, no sabía a quién servir. Josué les dice, o sirves al Dios verdadero o sirves a los dioses paganos. Hermanos, les pregunto, o sirves al Dios verdadero o sigues sirviendo a tus dioses. O seguimos sirvi y quiero incluirme, hermanos, porque hay una, hay una forma de, de someterte a cosas que te llevan a, a, a elegir Mal. O, y entonces Josué se los presenta tan claramente y yo se los presento tan claramente, hermanos, o servimos a los dioses ajenos, paganos, o servimos a Dios. ¿Cuál es tu elección? Todo el mundo va a decir: Pues servimos a Dios. ¿Quién va a, ¿Quién va a negar eso, hermanos? ¿Quién lo va a negar? El punto es que nuestras vidas no demuestran eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por, por la, la, ¿Cuál es la razón por la que mi vida no demuestra esa elección correcta? Les pregunto, hermanos, estaba hablando yo con unos hermanos hace unas, ya un buen rato. No los veo aquí. Ah, sí, ahí están. Y les decía, a ver, ¿a quién vas a hacer? Si, si tú quieres servir, a, 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 hay un problema y, y, y te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer estas cosas que te agradan y tú eres cristiano y dices, yo no, yo no voy a hacer eso porque yo soy cristiano, ¿A quién va, ¿qué vas a hacer? Rápido contestaste, hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta? Voy a servir a Dios, no voy a ir a hacer eso, no me voy a ir a meter en esas cosas, pero ¿qué es lo que hacemos, hermano? Seamos realistas. Y ahorita voy a llegar a ese punto, pero ese, ese es el razonamiento aquí. Vemos aquí, hermanos, que les propone, estos son los dioses de antepasados y este es tu Dios verdadero. Los, diones, los dioses que son vecinos tuyos ahora en esta tierra, tú de los amorreos, ¿no es cierto? Ahora estás en esa tierra habitándola, ¿a quién vas a servir? Ahora, hermanos, cuando tú lees este texto, al parecer había entre el pueblo algunos a quienes les parecía mal servir, ¿no es cierto? A, a Dios. Y si os parece mal servir, ¿se dan cuenta? Parece que algunos no, no, no querían hacerlo, hermanos. Hay algunos que siempre están dispuestos a poner objeciones, ¿no es cierto? No, yo no lo voy a hacer. Y se dejan llevar por todas estas cosas, pero a estos les parece poco razonable, ¿qué, hermanos? Negarse a sí mismo. Romanos 12.1, ¿no es cierto? Mortificar esa carne, les parece, dicen, eso no lo tenemos que hacer. Así que Josué les urge, les dice, escojan hoy a quién sirven, escojan ahora mismo este asunto, ya se los expuse claramente, no es cierto, no estén titubeando, no estén, no estén pensándolas si van a servir o no, ya está claramente, tomen lo antes posible esta decisión. Yo les diría a ustedes, hermanos, ¿cuál decisión vas a tomar? Con esta urgencia, hermanos, Josué da a entender que la voluntad de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros es que hagamos una profesión cristiana, de, de nuestra profesión cristiana, un asunto verdadero. Que hagamos de nuestra, de nuestro, de nuestra convicción cristiana un asunto de, de, de voluntad de elección personal, hermanos. Algo real. Te das cuenta que la iglesia sea real. Hoy las iglesias se mueven por demasiadas emociones. Y detrás de todas esas emociones hay mucha idolatría, hermanos. O aceptas o rechazas. Es tan simple como eso. Ahora, el punto es que los deja su elección, ¿no es cierto? Josué está lleno de convicción, está lleno de fidelidad. Ha sido la historia de Josué, ¿no es cierto? Josué fiel, fiel al Señor, sirvió a, a Moisés. Ahora este trabajaba para Moisés, apoyaba a, a, este, como espía, recuerdan, fue de los únicos, Caleb y él, fueron los únicos que decían, sí, sí, podemos hacerlo porque Dios está con nosotros. Josué tenía convicción, hermanos, era fiel al Señor, tenía fe en Él, amor a Dios, y Él sabe cuál decisión tiene que tomar, ¿no es cierto? ¿Cuál decisión tenía que tomar Él? Él sí lo sabe. Pero, ¿qué dice? Yo en mi casa vamos a servir a Dios. El punto es que Josué les dice, ustedes tienen que elegir. Ellos, hermanos, por los versículos siguientes, sabemos que, ¿qué eligieron? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué eligieron? Han leído la historia, ¿verdad, hermanos? ¿Qué eligieron? ¿Qué eligió el pueblo de Israel? Servir. Eligió servir. ¿Y qué pasó, hermanos? Fallaron a pesar de haber elegido servir a Dios y Dios, hermanos, más tarde, ya no vamos a entrar a detalles, pero más tarde Dios los toma y los lleva en cautiverio. ¿No es cierto? Y yo te diría, más, nosotros, hermanos, cuando elegimos mal, vamos a ir precisamente al infierno. Eternamente. A quien elige mal. ¿No es cierto? Los entrega a estos hombres. Y observen la versículo 24. Esto los tenemos aquí. Y observen otra vez los detalles aquí, observen lo que el pueblo sí puede ver, como tú y yo, como acabamos de contestar a las preguntas que les hice, observen lo que dice el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Versículo 16, hermano. Entonces el pueblo respondió, ¿y qué dijo, hermanos? No, 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 no nos pase eso, ¿no? ¿Cómo que vamos a servir a otros dioses? ¿Qué decimos nosotros, hermanos? No, yo, yo ya me bauticé, yo soy creyente, soy miembro de la iglesia. y Nunca nos acoteja que qué, qué es lo que no les debe acontecer. Que dejemos a Jehová. ¿Para servir a quiénes? A otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que qué, hermanos. ¿Qué están reconociendo? Que lo sacó. ¿Tú has reconocido que Dios te sacó de lo más vil? ¿Tú has reconocido lo que Dios hizo en tu vida al entregar a Cristo, hermanos, sin merecerlo, no es cierto, para la gloria de Él, obviamente, pero no te acuerdas que Él te sacó y te rescató? ¿Qué, qué importante es esto, hermanos? ¿Qué importantes son estas, tener en la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros? Y ellos lo están declarando, esto es lo más absurdo. A nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cómo lo sacó de ahí, hermanos? Con plagas. Devastó toda la nación, todo el imperio de Egipto. Lo devastó. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado. ¡Wow! ¿Están reconociendo eso, hermanos? Aquí están. Ellos ven todo esto. Por todo el camino por donde hemos andado y todo y en todos los pueblos por don, por entre los cuales pasamos. Y luego observen. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los. ¿Sabían lo que había hecho Dios? ¿No es cierto? Arrojó a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra de nosotros. Pues también serviremos a Jehová, porque él es. ¿Qué hermanos? ¿Hemos hecho estas declaraciones? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios Santo. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieres a Dioses ajenos, ¿el qué pasó, hermano? ¿Qué va a hacer? Se volverá y os hará mal. Y esto aconteció, hermanos. Esto aconteció. Y os consumirá después que has hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que, qué, hermanos, sino que a Jehová serviremos. Observen a este pueblo, hermanos. Observen este pueblo, y esa es la manera en que nos tenemos que observar nosotros. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos. ¿Quién era el testigo de, de, este, de este seguimiento? El mismo pueblo, ellos mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. ¿Vas a servir al Señor? Sí, voy a servirlo. ¿No es cierto? Y luego quita, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Otra vez, hermanos, quita eso, porque eso te estorba. ¿Y qué tienes que hacer? Arrodíllate. ¿Cómo? ¿Inclina qué, hermanos? Aquí algo importante, esta palabra importantísima, hermanos. ¿Inclina qué? El corazón. No son tus obras. No vengas a la iglesia porque... Porque piensas que eso te hace tener una relación con el Señor. ¿Qué es lo que demanda desde el Antiguo Testamento? ¿Qué es la parte externa, hermanos? No, es la parte interna. ¿Qué debo inclinar? El corazón. ¿No es cierto? Eso que no vemos, ese ser interior que no vemos, es lo que debemos inclinar a él, ¿no es cierto? Inclina vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué. ¿Qué, le, qué respondió, hermanos? A Jehová, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Lo hicieron? No. La pregunta, hermanos, es, ¿qué es lo que sucede entonces? Si decidieron servir, ¿por qué no sirvieron? ¿Qué pasó? ¿Es posible elegir si sirvo a Dios o no? Y aquí, hermanos, es, esto es importante. Es válido preguntarnos esto, hermanos, porque el punto es que también es tu elección servir o rechazar a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Es, tú lo vas a tener que ver. Ahora, ¿puedo llegar a elegir aún cuando el corazón, o el, hablando del ser humano en general, puedo llegar. el hombre puede llegar a elegir aún cuando su corazón es por naturaleza pecaminoso, es malo, está entenebrecido por el pecado, ¿puedo llegar a elegir? Bueno, déjeme detenerme aquí y aparto el libro de Josué y aquí es donde quiero llevarlos, hermanos, para decirte algo importante. Nosotros no hacemos elecciones morales, esto es entre lo bueno y lo malo, sin que nuestra mente apruebe, hermanos, la dirección de nuestra elección. ¿Me explico en esto? Yo no, yo no decido, ¿cómo decides tú? Ay, pastel de chocolate... ¿Cuál voy a elegir, hermanos? ¿El de vainilla o el de chocolate? Yo, yo, ¿cuál voy a elegir? Chocolate. Todo sabe, ¿no? Porque mi mente, mi mente me lleva a dónde, hermanos. Tengo las elecciones y a dónde me lleva mi mente? Al chocolate. Porque me gusta el chocolate. ¿Te das cuenta? Nuestra mente debe aprobar la dirección de nuestra elección. ¿Estás de acuerdo en esto? Entonces, en las elecciones morales, hermanos, está la mente involucrada, ¿no es cierto? En esas elecciones, nuestra mente, y cuando digo morales, es decidir entre lo bueno y lo malo. Está, por, por ejemplo, si, si, si me doy cuenta de ciertas opciones, y si prefiero una opción sobre la otra para hacerlo, debo tener idea de cuáles son las opciones, ¿no es cierto? Pueden ser cuatro, cinco, seis, siete. Pero debe haber opciones, hermanos, para, para, que, para que yo prefiera una sobre la otra para hacerlo. Entonces, debo tener una idea de cuáles son esas opciones para que sea una decisión moral, ¿no es cierto? De tal forma que la voluntad, porque yo tengo una voluntad, la voluntad no es algo que actúa independiente a la mente, ¿no es cierto? Mi voluntad quiere hacerlo, pero mi mente me, da, me, me dice hacia dónde debo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces... Cualquier cosa, hermanos, que la mente considere deseable es lo que la, la, la voluntad está inclinada a hacer, ¿no es cierto? Mi mente considera deseable hacer esto. Yo le decía a los hermanos, a ver, ¿a quién vas a obedecer? Tú te vas a alcoholizar, te va, vas, a, vas a, a fornicar, vas a adulterar y está todo listo para que lo hagas. ¿A quién vas a obedecer? Ahí están las opciones, ¿a quién vas a obedecer? Está Dios y están, las, y están otras opciones. ¿A quién vas a obedecer? Todo el mundo vamos a decir, ¿qué, hermanos? ¿Y por qué, no, por qué no lo hacemos? ¿Por qué el pueblo de Israel dijo, no, yo a Dios voy a seguir? ¿Por qué no lo hacemos? ¿No es cierto? Porque tu inclinación a tu voluntad pasa por la mente. Y tu mente es la que va a, dirigir a, a, va a elegir hacia dónde vas a tomar esas cosas. Ahora, debemos entender, hermanos, que siempre elegimos según nuestras inclinaciones, ¿no es cierto? Tú eliges según tu inclinación. ¿Quién quiere estar aquí? ¿Quién, ¿Quién puede irse de vacaciones dos semanas? A Acapulco. Bueno, a Acapulco ahorita no. A Cancún. Es muy tentador, ¿no es cierto, hermanos? Ese es el punto, hermanos. Debemos entender que siempre elegimos según nuestras inclinaciones y siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte en ese momento, ¿no es cierto? ¿Es verdad o no, hermanos? Siempre elijo lo más, lo que, lo que es más tentador, lo que es más fuerte. Te lo pongo de esta manera. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, lo que esa acción de pecaminosidad nos indica en ese momento, al momento de pecar, hermanos, es, es tu deseo de realizar el pecado es mayor en ese momento que tu deseo de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Por eso... Por eso no puedes hacerlo. Si tu deseo de obedecer a Cristo fuera mayor que tu deseo de pecar o cometer un pecado, ¿qué harías? Si tu deseo es mayor, es mayor por obedecer a Cristo que obedecer un pecado, ¿qué harías entonces? Obedecerías a Cristo, ¿no es cierto? No pecarías porque tu deseo es mayor, ¿no es cierto? No pecarías. Sin embargo, hermanos, al momento que tú eliges, al momento que llega esa elección, siempre seguimos nuestra inclinación más fuerte. ¿No es cierto? Nuestra disposición más fuerte. Siempre llega el deseo más fuerte. ¿No es cierto? No, ya no, ya no, ya, ya no hagas esto. Pero ¿te gusta hacerlo o no, hermanos? Sí. Y tu mente elige que tu voluntad tome esa, esa parte, aunque tienes las dos opciones. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre vamos a esos deseos más fuertes. Y saben una cosa, mis amados hermanos, una de las elecciones morales más difíciles para el cristiano es elegir las cosas buenas, ¿no es cierto? Porque te dice no, compórtate, no no, no engañes a tu mujer, no forniques, no mientas, no, 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 no robes. Eh, y, que, y, y, y esas cosas son las más difíciles. Para, para esa elección. Por eso, hermanos, Pablo en Romanos, recuerda que lo pasamos, Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 15, dice, lo bueno que quiero, ¿qué dice? No lo hago. Las cosas buenas que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero y aborrezco, ¿qué es? ¿qué dices? Eso lo hago. ¿Tiene sentido, hermano, lo que le estoy diciendo? Pablo mencionaba esto. Lo que Pablo está expresando aquí, hermanos, es algo que todos, en un sentido, todos experimentamos. Que tengo dentro de mí el deseo de agradar a quién, hermanos. ¿Quién desea agradar a Cristo, hermanos? Todos, todos tenemos ese deseo como cristianos de agradar a Cristo. Pero ese deseo presente, hermanos, no llega a su cúspide cuando llega el momento de la verdad, ¿no es cierto? Cuando ya llega la invitación, ya están los amigos, ya está la mentira, ya está la situación presta ahí. ¿Qué pasa, hermanos? No triunfas. ¿Y ese deseo dónde se quedó? ¿Qué pasó con, con, con Israel? ¿No tenían ese deseo, hermanos? A muchos cristianos les llega a suceder así. Así que, y de manera muy simple se los digo, hermanos, siempre elegimos según nuestros deseos. Y siempre elegimos según la inclinación más fuerte que se presente en ese momento, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué elijo con mi deseo más fuerte? ¿Por qué elijo no obedecer a Dios y elijo caer en pecado? ¿Por qué elijo así, hermanos? Bueno, el problema, hermanos, está en nuestro corazón. El problema radica en que en la raíz de los deseos del corazón, hermanos, el hombre está caído, ¿no es cierto? Porque tiene una inclinación, el, el corazón que está caído, hermanos, ¿hacia dónde se inclina? Hacia el mal, ¿no es cierto? Tiene más deseo de, de, de pecar que de inclinarse a servir a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, ¿dónde está el problema por el cual no decido bien? Y aquí es donde quiero que entendamos esta parte, hermanos. ¿Por qué no estoy decidiendo bien hoy? ¿Por qué si yo soy cristiano, por qué no estoy decidiendo bien hoy? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Un corazón caído, un corazón pecaminoso. ¿Te das cuenta? Aquí, hermanos, amigos, hay que analizar si mi, si mi relación con Cristo es verdadera. Si realmente soy un creyente. Porque mi inclinación por los deseos está dominada por mi corazón. ¿Se acuerdan? Inclinen el corazón a Dios. Y para los deseos malos, ¿qué inclinas? Ese, raíz, ese corazón corrompido. Para servir a Dios, inclinas un corazón sano. ¿Te das cuenta? Entonces, los pecadores pecan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por, qué? Por su corazón. Entonces, ¿por qué pecas? Porque yo deseo pecar. Porque ¿qué hay en mi interior, hermanos? Un corazón caído. ¿No es cierto? Yo deseo pecar porque porque, porque mi corazón está así. Por lo tanto, cada persona que peca libre, peca así, hermanos, peca libremente. Lo está haciendo libremente. Los pecadores ¿Rechazan a Cristo por qué, hermanos? Porque ellos eligieron, ¿qué? Rechazar a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, lo rechazan libremente. Y antes de que una persona pueda responder positivamente, hermanos, a las cosas de Dios y elegir por Cristo o elegir por la vida eterna, debe tener un deseo para hacer eso. ¿No es cierto? Si tú no tienes el deseo de seguir a Cristo, ¿qué vas a elegir? Antes de hacer una buena elección, tiene que haber un deseo, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero hay dos cosas que debemos saber y entender cómo es que elegimos. Esto es importante, hermanos. Existe la habilidad moral y existe la habilidad natural. La habilidad natural, hermanos, son todas nuestras habilidades que por naturaleza Dios nos ha dotado. ¿De qué eres capaz? ¿Qué, qué eres capaz de hacer como una habilidad natural? Bueno, tú puedes ver. ¿No es cierto? Hablar, caminar, correr, ¿no es cierto? Incluso puedes decidir cosas, ¿no es cierto? Y aquí es donde yo les decía, podemos decidir o no, podemos elegir o no. Puedes decidir, ¿no es cierto? Tienes una capacidad natural para decidir. Pero también está la habilidad moral, hermanos. Esta es la capacidad de ser rectos, así como de ser pecadores. ¿Te das cuenta? Mira, el ser humano fue creado con la habilidad de ser recto o ser pecador pero qué pasó hermanos fue creado con las dos habilidades pero qué pasó hermanos el hombre cayó te das cuenta en el edén qué podía hacer ese hombre hermanos tenía la habilidad de hacer las dos cosas la, la habilidad moral y la habilidad natural porque no estaba su corazón caído te das cuenta de esto y en su estado caído, cuando ya el hombre cayó, en su estado caído, ya no tiene la capacidad, ya no tenemos la capacidad en sí mismos de ser moralmente perfectos, ¿no es cierto? Tú ya no tenías la capacidad de ser moral, ya como hombre caído desde que naciste no tienes la capacidad de ser perfecto. ¿O sí? ¿Alguien nació perfecto y tiene la capacidad de hacer todo? No, hermanos. No. ¿Por qué? La razón es porque acá ha nacido en pecado, en el pecado original. ¿Te das cuenta? Tiene una naturaleza caída, tiene una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Lo que hace que sea totalmente imposible, hermanos, que esta persona, este hombre o esta mujer pueda alcanzar la perfección total. Es imposible. Todavía tiene la facultad de pensar. ¿El hombre caído puede pensar y puede elegir? Sí. ¿Pero cómo elige, hermanos? Mal. Pero tiene la facultad de pensar, la facultad para tomar decisiones. ¿Pero qué le falta, hermanos? Lo que le falta es la inclinación, ¿no es cierto?, hacia una disposición de piedad. ¿Te das cuenta? El hombre lo que perdió en la caída, hermanos, fue la libertad, lo que la Biblia llama libertad moral. El hombre perdió esa libertad moral. La Biblia habla de los humanos caídos como esclavos del pecado, aquellos que están en esclavitud, aquellos que han perdido en un sentido toda esa dimensión de libertad moral, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todavía toman decisiones, insisto, pero es esa voluntad ahora que se inclina hacia el mal y no se inclina hacia la rectitud, ¿no es cierto? ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces... ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuál es la razón? Lo vimos en Romanos 3. No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Tienes, tienes, tienes capacidad de decidir entonces? Pero tu inclinación hacia dónde es. Hacia el mar. Porque la Biblia dice que todos están esclavizados bajo ese pecado inicial. ¿Te das cuenta? ¿No te has preguntado, hermana, ¿cómo es que recibiste a Cristo y antes no podías hacerlo? ¿Cómo es que ahora estás convencido y tienes convicciones de seguirle y antes no podías? Ese es el asunto, tan simple como eso, hermanos. Tu voluntad, tu libertad se perdió en ese sentido, aun cuando tienes voluntad de decidir. Entonces, esto indica cuando dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos son inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando tú lees esto, ¿qué indica, hermanos? Que algo sucedió en dónde, hermanos. En tu corazón, algo sucedió en tu interior. Cuando leas este versículo, piensa, algo pasó con el hombre, algo pasó con el hombre. Hay algo malo dentro de nosotros en donde residen, Nuestros deseos, nuestras inclinaciones, eso es lo que está en esclavitud. ¿Te das cuenta? Así que, aunque podemos elegir, aunque podemos decidir, estamos limitados a elegir bien. ¿Te das cuenta? No estás eligiendo correctamente. entre la, este, Estamos limitados por el pecado que está morando en nosotros, hermanos. Y, y piénsalo, en tu, la, la, el ejemplo más claro, eres tú mismo. Tú no tenías capacidad, ni una sola capacidad de cambiar, de invertir esta situación, de cambiar tu corazón. Y ahora no sé si entienden por dónde vamos, hermanos. Es exclusivamente por medio del Espíritu Santo que tú puedes cambiar. Aquel que verdaderamente va a servir a Dios y va a dejar todo a un lado, hermanos, a poder cambiar porque el Espíritu Santo realmente está morando en ellos. ¿Te das cuenta? Sin embargo, hermanos, ¿qué, qué, ¿qué piensa el hombre? Hoy, ¿qué piensa el hombre? No, yo tengo la libre voluntad de elegir. ¿No es cierto? No es lo que dice, no. yo. Mira, tú estás bien. Tú, cuando alguien te dice, tú estás bien, a mí déjame con este asunto. Yo soy feliz. No, no te metas en mi vida. Tú sigue orando, tú sigue leyendo. Hermanos, ¿se dan cuenta de que ese es un problema en el corazón? Porque ese hombre piensa que tiene la capacidad y la voluntad de qué? De elegir, pero no puede elegir. ¿Quién, quién, quién llamó a Abraham? ¡Wow! Abraham dijo, Señor, yo, yo quiero estar ahí. ¿Quién, quién necesitaba a Dios? Es Abraham. Tú eres, tú eres el, el ser viviente que puede narrar esto. Tú sí sabes cuando Dios te llamó y cambió lo que antes decías. Mira cómo esta familia, antes todo lo que hacían aquí en la casa, borracheras y sexo. Mira, ahora ya está en la iglesia. Porque el hombre natural, hermanos, no puede percibir las cosas de Dios. Y piensa que puede elegir conforme a su voluntad. ¿Te das cuenta? Piensa que es capaz de elegir lo que quiere elegir, porque es lo que quieren hacer. Yo elijo lo que yo quiero. Toda la gente, hermanos, piensa que tiene el poder de elegir lo que quieren. Y esto nos ha llevado a muchos problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. ¿Por qué, hermanos? Porque elegimos, ¿qué? Pecar. No nos ha llevado a muchos problemas. Tú elegiste pecar, te lleva problemas. Tú decidiste mentir, tú decidiste adulterar, tú decidiste asesinar con tus palabras y muchas cosas más. ¿No es cierto? Así que, hermanos, necesitamos entender nuestra verdadera relación con el Señor. Porque ese pasaje de Josué, si lo llevas, si lo, si lo ves bien, hermanos, Dios te va a rescatar, Dios te va a llamar, te lleva a la tierra prometida. Y en ese inter te va cobijando, te va proveyendo, te va cuidando. Y lo que tú tienes que hacer es ¿qué? Servir a Dios en ese tiempo. Y es exactamente lo que pasa con nosotros hoy. Él nos lleva a su reino, hermanos. Pero aquel que no elige bien, hermanos, va a tener la ira de Dios. Quiero concluir aquí, hermanos. Sabemos que tenemos... La facultad de elegir, esta es, la, esta es la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? Sabemos que podemos elegir en el sentido que, que tú y yo tenemos voluntad, ¿no es cierto? En ese sentido. Y que somos criaturas con voluntad, Eso, no somos máquinas, hermanos. Dios nos ha dado esa voluntad pero si, y, y tuvimos las dos capacidades en, en, antes de la caída. Pero si decidimos o decimos que somos libres, de una esclavitud moral, que somos libres para ser justos, que somos libres para hacer las cosas justas o cualquier cosa por el estilo, hermanos, estamos equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué estoy equivocado al pensar que yo soy libre de elegir lo que tengo que elegir? ¿Por qué, hermanos? Sobre todo en las cosas morales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y que la voluntad está esclavizada a los deseos, ¿de dónde, hermanos? Del corazón. Que constantemente, por ciento, ¿cómo son esos deseos, hermanos? Malos, malos. Por eso no puedes pensar en creyentes. Yo pienso, hay creyentes que pueden fallar, que podemos fallar, que hay choques, hay eh, cosas que no hacemos bien ante los ojos de Dios, pero no es nuestra constante, hermanos. El asunto es que cuando, cuando tu corazón es constante en eso y piensas que eres un creyente, ahí hay un problema, hermanos. Y ya lo acabamos de identificar. No tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿Te das cuenta? Antes de la caída teníamos esa libre voluntad y también teníamos libertad, ¿no es cierto? Voluntad para hacer las cosas, libertad para elegir. Es decir, poder hacer lo correcto, poder hacer las cosas de Dios correctamente. Después de la caída, ¿qué se retuvo, hermanos? Nuestra libertad de la voluntad, ¿no es cierto? Pero lo que hemos perdido es nuestra libertad. Y solo, escuchen bien esto, hermanos, solo el Espíritu Santo puede restablecer la libertad que hemos perdido en la caída. Solamente Él, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes que tienen el Espíritu Santo. La gente hasta ahora mismo, hermanos, dice Efesios 2, está muerta en sus delitos y pecados. Necesita del Espíritu Santo y eso solo... Puede ser verdad si te acercas a Cristo. Solo puede ser verdad si con humildad, con sinceridad, con verdad le reconoces y atiendes al llamado de Dios a tu vida, quien, quien decide por su gracia y amor perdonar tus pecados. Hermano, no tienes que servir entonces al Señor habiendo hecho eso él. Solo de esta forma vas a poder llegar a elegir verdaderamente, hermanos. Es la única manera en que vas a poder elegir de verdad. Piensa. ¿Cuántas veces has querido elegir seguir a Dios y no funciona? ¿Cuántas veces? Y eso es quizás porque el Espíritu no mora en ti. Te has engañado. Oro, hermanos, a Dios que te dé entendimiento de esto y te incluya junto con otros que ya tienen o ya entienden lo que es seguir a Dios para producir una iglesia fuerte, hermanos, para producir una iglesia que le dé la gloria a Dios. Oro a Dios por, por ustedes, hermanos. Por noso, Oren por nosotros. Que Dios produzca esa iglesia fuerte. Y, solo, y, y estoy convencido por las Escrituras, hermanos, que no son todos. Son algunos de la iglesia que en su fe en Dios, en, en, en que su casa y su familia servirán a Jehová, servirán a Dios, son los que realmente, hermanos, están tomando buenas decisiones. Y hermanos, estamos a tiempo, amigos estamos a tiempo, hoy podemos revertir las cosas con el poder del Espíritu, porque tú no puedes hacer nada, te das cuenta, tú no lo puedes hacer, tú necesitas del Señor para que esto cambie.